0: еще раз всем здравствуйте сегодняшний прямой эфир посвящен очень интересной теме давайте я вам ее зачитаю прям мы все хорошо отдохнули вы хорошо отдохнули и с новыми силами и ресурсами идем в рабочие будни удачи вам как долго продлится это состояние идти в рабочие будни аж до пенсии я думаю скорее всего Можно ли его сохранить? Нужно ли его сохранять? Как поддерживать себя и оставаться в ресурсе? Хороший вопрос. Как поддерживать себя? Ваши вопросы приветствуются в комментариях. Пишите их. Потому что вопрос непростой на самом деле. Мы все любители... Таких, знаете, качелей да, вот Мне сейчас хорошо И я прям весь в ресурсе А потом раз и мне не очень хорошо И я не очень в ресурсе Поэтому как как стабилизировать Свою Энергетику, свое состояние И главное, возможно ли это Ну то есть Вот на эту тему мы с вами Сегодня поговорим Вопросов пока вроде нет Давайте потихонечку начну Ну, прежде всего, нужно понимать, что э, вся природа вокруг вас, э, нет ничего стабильного и постоянного, и вся природа, которая вокруг вас, и вы ее видите, она вся живет в каких-то ритмах. То есть, да, я могу сказать, мы достигли какого-то состояния, и мы там стабильные, и мы, значит, там по энергетике значит ровная линия да нет ну все равно все в ритмах да есть смена времен года есть день и ночь есть состояние когда ты покушал и не хочешь кушать а потом ты проголодался и кушаешь и с питьем то же самое с другими потребностями (как) это все определенные ритмы ваша задача на самом деле не сохранить ресурсное состояние ну навсегда как бы да А, а сделать некую корреляцию ну или может быть слово попроще совпадение ритмов чтобы когда у вас например был рабочий ритм рабочее время вы были на пике ресурсного своего состояния а когда у вас рабочее время кончается вы можете себе позволить расслабиться и иметь меньше ресурсов для того, чтобы отдохнуть. Да? То есть вопрос в том, чтобы ритмы биологические вашего организма или ваших практик, или еще что-то, чем вы можете управлять, да, совпадали с теми ритмами внешними, рабочее ваше время, ну я не знаю, на что вы там тратите энергию, да? вот с этими ритмами совпадали. Вот, собственно, о чем мы с вами будем сегодня говорить. Потому что если вы хотите быть в ровном, стабильном состоянии, это скучно ну то есть вы же вы же не сможете полноценно как бы отдохнуть да если у вас ресурс всегда спать не хотите вы такой всегда бодряк хочется разнообразия хотя бы в состоянии, да поэтому до момента просветления вот наверное просветленный будда вот он находится в таком состоянии как бы ровным, Хотя он тоже ел, спал и отдыхал, и работал. да, Потому что если ваше состояние ума достигло просветления, это не значит, что ваше тело такое же не нуждается ни, ни в чем. Тоже хочет кушать, спать и все остальные потребности свои удовлетворять. Чайку попить, например. Итак, прежде всего давайте разберем, насколько вы управляете внешними ресурсами основные затраты энергетические, которые у нас с вами есть, это, наверное, работа, но только в том случае, если она вам не нравится. Ну, как бы, вы не очень радостно на нее ходите, и как бы, да, она дает каких-то денег, но вы именно меняете свои ресурсы, свою жизненную энергию, свое время на какую-то заработную плату. И тогда, если вас это устраивает, вот этот коэффициент энергообмена, я вот столько времени и ресурсов потратил и получил столько денег, то, в принципе, вы довольны своей работой, мы говорим. Да? Но это не то, чтобы вы хотели заниматься, это не ваши хобби, уж тем более вы не видите себя там каким-то значит, там, не знаю, гениальным или профессионалом в этом. Да? Тогда первую себе галочку поставьте, нужно искать. Нужно искать более профессиональную деятельность, более такую, знаете, любимую, какую-то, чем хотелось бы заниматься, к чему душа лежит. Ну и вот эти всякие разные слова, и об этом тоже мы много говорили на предыдущих эфирах. Но тем не менее найти свою реализацию, то, чем бы хотелось заниматься, обязательно нужно. В этом вообще как бы весь смысл существования вашего. А, счастливы вы будете только тогда, когда будете заниматься тем, чем хотите, а не когда у вас будет много денег. Понимаете? Потому что деньги не делают человека счастливым. Счастливыми делает а, вот это состояние, когда вы... Но ну, почему дети не устают, например, играя? Да? Они устают как раз в те моменты, когда делают то, чего не хотят. Да? То есть, вот когда ребенок играет, и, и, да и взрослые тоже, да? Ну, например, вы... А, любите играть там не знаю в шашки в шахматы, или вы любите играть в футбол даже, или вы любите плавать или ходить по горам. И если вы действительно этого любите, вы можете ходить целый день, вы можете играть целый день. Ребенок может в этой песочнице, если ему это нравится, играть, вообще не замечать, что он там устал. Почему? Он в неком потоке. Да? Соответственно... Если вы каким-то образом внешним потоком, на что вы тратите эти ресурсы, можете управлять, это номер один вообще, чем стоит заняться по отношению к этим внешним всем обстоятельствам. Найдите себя. Если вы этим управлять не можете, к сожалению, бывает и такое, и довольно часто, когда внешние обстоятельства, режим работы, в котором вы работаете, режим дороги до работы, после работы и еще каких-то ну, обязательных обязанностей, да? Куда-то надо заехать, там не знаю, купить продукты, забрать ребенка из школы или малыша из детского садика, а утром его надо отвезти, а в выходные нужно съездить к бабушке, а еще тут это, а еще тут это. То есть есть определенный набор обязанностей, которые вы добровольно или не очень хорошо подумавшие на себя взяли, и вы должны его исполнять. Да? Тогда вам нужно понимать весь объем внешних обязанностей, которые вы должны сделать, и ресурсы распределять в первую очередь на это. Да? А Да, бывает ситуация, когда ресурсов не хватает. Здесь нужно понимать определенные энергетические правила, о которых я на первой ступени рейки очень много рассказываю, но тем не менее многие, скорее всего, подзабыли. Самая активная фаза работы, в которой вы максимально работоспособны, это где-то с 6 утра до часу, до двух. В этот момент хорошо бы сделать все самые важные, самые сложные, самые м- активные какие-то дела, требующие большого количества ресурсов. После двух, где-то до четырех, такая фаза релакса небольшого, когда организм такой, знаете, перезагружается, как бы, да, вот он вывалил все свои ресурсы на день накопленные, да, и где-то с двух до четырех у него такая фаза э -э сиеста такая, да, послеобеденный сон, вот во многих народностях, в том числе в Испании, там, да, вот у них такая послеобеденная сиеста, все магазины закрыты, все спят, испанцы, грехи тоже самое, фиг найдешь открытый магазин в Греции, или там на Кипре, например, да, вот у них такая вот какая-то, и потом у них вот это вот, -э 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 такое вечернее медленное действие какое-то, да, то есть это вот чтение, посмотреть какое-то кино, пообщаться с ребенком, сходить ним куда-нибудь в парк, там, или во что-нибудь с ним поиграть такой спокойный. То есть это уже такие ресурсы небольшие, потому что, ну, понятно, что к концу вечера особо... Наш человек в нашей стране ну, практически как-то вот не задумывается над этими вещами и какие-то важные вещи, действительно требующие большого количества ресурсов, очень часто оставляет на вечер. Это ошибка. И вы не найдете, добрый вечер, и вы не найдете в этом прямом эфире ответа, (coughs) как вечером быть бодряком. Да, можно сделать стандартный сеанс рейки и так далее, но он не даст вам того заряда, который был у вас утром, да? поддержит каким-то образом, сделает вас э, чуть э, веселее, чуть спокойнее, но прям вот чтобы бодряк такой, как вот обычно с утра, ну нет конечно, практики рейки это тоже знают, но все равно подчиняемся этим энергетическим ресурсам и, э, вернее, энергетическим ритмам, которые есть в течение дня. Поэтому постарайтесь просто перенести, как-то запланировать э, свой день, э, так, чтобы с утра пораньше встать и сделать максимальное количество каких-то дел, нужные, ну и самые сложные звонки, какие-то да, которые требуют много ресурсов и вот 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 это все успеть сделать в первой половине дня а вторую половину дня <coughs> я вечером бодрее и, и днем и утром молодец а, всем бы такой если вы бодры веселы всегда и круглосуточно практически как я это прямой эфир не для вас это для обычных людей, а не каких-нибудь просветленных Буд, бут, которыми вы являетесь, вот те, у которых обычный такой режим. Понятно, что я в конце вот этого прямого эфира обязательно скажу, что, ребят, ну уж рейками это точно вы можете восстановить свою энергетику и сделать себя бодрыми, веселыми, а уж если вы в менчо пошли, то уж тем более там большие потоки энергии. Да, но что делать людям, у которых вот как бы не очень пока может быть только временная настройка или только там первая какая-нибудь ступень, которая большого потока не дает. Здесь же не должно быть ответов типа, ну учетом с первой, иди на вторую, и будет тебе счастье. А сейчас-то как? Когда ну, это будет вторая? Да в их-то городе? Да неизвестно. Сейчас что? Так вот, первое, попытайтесь каким-то образом посмотреть <coughs>, наиболее максимально затратные ваши дела и перенести их на первую половину. Этим-то вы как-то можете каким-то образом управлять. Да? Это то, что касается внешних вещей. А второе, это правильные режимы соответствия, как бы то, что я на первой ступени рассказываю, питание и сна. Да? То, что зависит от внешнего, но тем не менее мы плавно переходим все-таки к внутренним состояниям. Да? Так вот, на вашу ресурсную базу, то, чем вы обладаете, влияет не только ваша собственная практика с собой образ мысли там и так далее но и некоторые внешние факторы а например сон и питание ну и сюда бы я бы конечно очень бы вам рекомендовал добавить спорт хоть какую-то физическую нагрузку потому что то что вы съели не значит, что оно побежало по вашему организму. Нужно немножечко движения крови. Легкие аэробные нагрузочки очень полезны для здоровья. Поприседать, поджиматься, помахать ручками-ножками. Ну, то есть, какие-то с утра, особенно, чтобы разнести энергию по организму. Вот ну, не случайно же у нас есть понятие утренней зарядки. Не утреннее «упал на пол», не утреннее «выложись на 100%», а именно слово «зарядка», та, которая заряжает. Потому что весь ваш аккумулятор энергетический, который за ночь накопил эту энергию, он должен эту энергию утром разнести. И с точки зрения энергетики вы утром просыпаетесь и чувствуете, как я хорошо выспался, как я хорошо отдохнул, как мне замечательно. А тело ваше, между прочим, другого мнения. Оно говорит, ты знаешь, ты молодец, да, еще поваляемся чуть-чуть. Почему? Потому что энергетические каналы, Это одна система, а физическое тело с его кровеносной системой – это уровень другой. И здесь зарядочка нужна как раз для того, чтобы заставить работать ваше сердечко, чтобы кровь побежала по организму, принесла все, что вы накопили, и питательные вещества, и кислород, и все остальное во все клеточки, они проснутся, и тело скажет «доброе утро». Делайте, пожалуйста, утреннюю зарядку, как бы это банально ни звучало, как бы вы не были глубоко э, продвинуты и, и духовно интегрированы в современные и прочая фигня, я сейчас могу наговорить, зарядку делайте это же банальные какие-то вещи у меня, а, мой распорядок дня, например, да, включает в себя два раза в неделю интенсивных часовых занятий с тренером, которые выжимают из нас все соки, какие только возможно, и утренняя между этими да, а, зарядка, ну такая на минут 10-15 может быть занимает, ну 12 обычно я так по часам смотрю а, ручками помахать, ножками помахать покататься по полу, поджиматься, постоять в планочке, то есть что-то такое не сильно какое-то силовое, там не вырастут из-за этого мышцы, но тем не менее организм просыпается, и я такой бодрячком и я побежал чего-то делать. Потому что я понимаю как влияет усиленный кровоток утром на мое физическое тело. Делайте это. Это придаст вам силы с утра. Вот та накопленная сила, есть способ ее освободить. Вот она так освобождается. Понимаете? Сделайте это, пожалуйста, с собой. Да, хотите, сюда можно добавить какие-то э, контрастные душ с утра, которые тоже все это делает, но обязательно какая-нибудь нагрузка физическая у вас должна быть. <coughs> Питание с питанием э, отдельная тема, это, состо... это источники энергии, которые вас наполняют, да, питательные вещества и энергия в них содержащаяся. И здесь вроде все понятно, но только в том случае, если, э, ну, во-первых, еда, которую вы едите, содержит энергию. А вот это большой вопрос, потому что если вы э, употребляете в пищу переработанные сильно продукты или сильно термически обработанные, и, ну, то есть, например, те же самые чипсы, да, в которых да, у них есть очень много калорий, нет энергии. да, То есть калории для физического тела энергия, а энергетическая составляющая питания вашего энергетического тела. И, в принципе, допустим, листик салата, сорван из грядки, содержит и то, и другое. помните, ну те, кто вот на первой ступени был, те слышали информацию, что когда умирает человек или любой живой объект, через три дня его эфирное тело рассеивается. Вот. Так вот, когда вы берете листик салата, свеженный из грядки, он должен быть не старее трех дней, условно. Почему? Потому что у него есть эфирное тело, и когда мы съедаем этот листик, калории поступают в физическое тело, а энергия поступает в наше энергетическое тело. Если вы едите не свежие продукты, у них остались только физического энергии, то есть вы получаете энергию для физического тела, ваше тело толстеет, набирает вес, вот эти самые калории превращаются в жир, а энергетические тела такие, что ты как-то нам грустно, что что мы еще можем сожрать, и дайте нам какую-нибудь шоколадку. Поэтому постарайтесь есть свежие продукты, не сильно термически обработанные. А как вы это сделаете, я не знаю. Где вы живете, чем вы питаетесь. Но я уверен, что во всех городах есть рынки, на которых продается более-менее свежая зелень. Да? Свежая какая-то там тоже. если вы едите молочную продукцию, пожалуйста, там все это сохраняется. Потому что это не хранится какими-то долгими там годами, да, все это свежее. Ну, ничего не говорю про мясо, потому что я его не ем, поэтому овощи, фрукты и прочее вот это вот, все это хранится, причем а, с точки зрения плодов например, плоды, да, сорванные из дерева, не умирают через три дня нет, плод наоборот умеет консервировать почему собственно человечество, это третья категория питающихся существ, называемых плодоядными, потому что в плодах долгое время содержится энергия, да, потому что плоды это семена, они обязаны содержать энергию, картошка может храниться да, там, до конца зимы, до весны, и огурцы все что хочешь в этом очень много энергии то есть если я листик салата срываю условно да и он у меня завидает через три дня так он не является семенем это листик он солнышко собирает если его оторвали от корней его функция как собирающего энергию солнца органа не нужна корням все он умирает его нет понимаете да А если это плоды, так у них наоборот максимальное количество энергии. Поэтому наш с вами желудочно-кишечный тракт и все остальное, там зубы, кислотность и все, что здесь, приспособлены для переваривания плодов. Мы плодоядные существа. Мне по барабану нравится вам это или нет, это физиология вашего организма. (как) Поэтому мы не очень травоядные, там очень мало для нас энергии, но мы едим траву ради клетчатки, да, всякие салатики и прочее. И мы не хищники, потому что у нас не приспособлена кислотность нашего кишечника, и уж тем более желудка, для переваривания, вообще какой-то переработки мяса. Поэтому здесь обратитесь чисто физиологии физиологии. У вас есть ваши вкусовые пристрастия, но они никакого отношения к тому, как вы устроены, не имеют. Вы, наверное, догадываетесь. Ну и, конечно, важно, когда вы едите. Да, а, не надо сразу утром, вы проснулись, запихивать в себя максимальное что-то, потому что потом днем будет некогда. Да, организму еще, он, во-первых, наполнен энергией, ему эта еда не нужна. Он не выделяет у вас желудочный сок и не говорит, о, я с утра голоден. Редко такое бывает. Обычно человек просыпается и такой какой-то и не хочет есть. Вот и не едите. Лучше возьмите с собой что-нибудь на работу, какой-нибудь правильный перекус такой. Не ешьте, пожалуйста, вечером. Ну, то есть вечером после 6 часов кушать не очень полезно. Ну, хорошо 7. Ну, максимально, скажем так, после этой границы уже вредно. Да? Это где-то часа за 2 до сна. То есть если вы ложитесь условно там в 9-10, в то часов в 7 можно последний раз покушать. Да? Тогда утром будет вставать легко. Если вы наелись и сразу спать, у вас утром страшная интоксикация. И, в общем, ваши печени и почки будут про вас говорить не очень хорошие вещи, но молча и определенными болезнями. Не говоря уже про кишечник и желудок с его язвами. Поэтому а, соблюдайте определенные правила. Да? То есть, если вы хотите такой вопрос мне коварный например задать ну ты вроде правильные вещи говоришь ну это классно а вот а вот а вот скажи нам пожалуйста а как бы вот так вот жить чтобы вот можно все нарушать пить курить земля валяться жрать поздно ночью но при этом все равно быть в ресурсном состоянии давайте дальше пойдем Энергетика. Да, здесь, конечно, вот мы то, что рассмотрели, касается физических каких-то планов. Да, энергетика. Да, хорошо, конечно, иметь какие-то энергетические практики накопления энергии. Рейки, конечно, тут впереди планеты все. Я не знаю более эффективных техник, доступных имеется в виду. Может быть, есть места силы или какие-то источники энергии которые наполняют человека мгновенно, (кười) но из общедоступных, за которыми не нужно бегать, и в том числе понятных и безопасных большинству практикующих, рейки все-таки номер один. Здесь э, никакой даже близкой альтернативы никакой нет. Поэтому да, хорошо бы познакомиться с рейки на первой ступени и для себя и родных и близких второй ступени более чем достаточно. А если у вас появится какая-то группа людей, задающих вопросы, интересующихся, просят вас как-то там вот по плечи меня у меня здесь, а я тут, а еще они, не дай бог, где-то в других городах, тогда и мастерская ступень вам тоже, естественно, прям вот необходима. Но что еще по энергетике вы можете сделать? Посмотрите, какие энергетические чисто затраты у вас в течение дня присутствуют. Здесь нужно понимать, что есть такое очень важное слово, мы о нем много говорим. И в этом году тоже будем много говорить. И даже сейчас я пишу, вот, собственно, перед прямым эфиром, писал, ну, исправлял уже там анонс очередного ретрита в Сочи, который будет, уже сейчас вам могу сказать, с 21 по 28 марта в Сочи, в ретрит Шале Романовский, вот там же, где мы и были. Называется он очень просто «Благосостояние». Ретрит будет посвящен э, финансовым вопросам, но не с точки зрения денег, а с точки зрения э, состояния ума человека, живущего в достатке. Вот на это будет. Поэтому он так и называется ⁇ Благосостояние ⁇ И мы будем говорить о состоянии. И поскольку этот прямой эфир тоже посвящен определенному состоянию, ну, то есть как бы ресурсному состоянию, которое включает в себя и физическое здоровое состояние, и энергетическое здоровое состояние, и состояние ваших отношений, и благосостояние, вы замечаете, что мы описывая различные какие-то характеристики внешнего мира, нашего внутреннего мира, нашего соответствия внешним и с внутренним, всегда используем вот это чудесное слово «состояние». Да? А в каком состоянии у тебя дела? А в каком состоянии твои отношения? А как твое состояние здоровья? А какое у тебя вообще состояние? И вот это вот слово, оно везде практически присутствует, а мы не уделяем ему внимания. Нам кажется, что оно просто слово. Да. А на самом деле все ответы это в нем, да, потому что все эти виды состояний, а, взаимоотношения, здоровье, финансы и все остальное, зависят от этого слова «состояние». И наверняка люди, не глупые, слушающие этот прямой эфир, догадываются, что это состояние ваше внутреннее. Вот от вашего внутреннего состояния и зависят внешние состояния. Понятно, да? А как сохранить ресурсное состояние? Я ничего не буду говорить про благосостояние или состояние здоровья и взаимоотношений, это как бы <смех> темы э, отдельных эфиров. Но ресурсное состояние, как бы мы опять упираемся в это слово состояние означает некое внутреннее состояние наполненности. Да? Оно может выражаться словами, э, ну, например, какие бы ни были у меня в течение дня ситуации встречи внезапные какие-то факторы там, начальство дало какую-то задачу, срочно куда-то надо ехать, что-то у меня там сломалось я потерял телефон неважно что случилось да а у вас должно быть состояние человека, который с этим справится, понимаете? А, неважно каким способом, это не имеет значения, да, потому что закон притяжения говорит как внутри, так и снаружи. Поэтому если у вас состояние человека «блин, вот это вот сейчас все, вот сейчас как начнется, вот это вот одно за собой, да беда не приходит одна, да сейчас вот еще, да, и вот не дай бог еще». Понимаете, да? В этом состоянии вы программируете пространство вокруг вас, подбросить вам еще дернеца в эту ситуацию. И незамедлительно это и происходит. Да? Ну вот вспомните, как это у вас. Да? Поэтому ресурсы в таком состоянии тратятся вот на всякую фигню. Понимаете? Потому что мы так запрограммированы. У нас есть основная проблема, которая случилась. И мы э, вошли в состояние такой жертвы, э, у которой сейчас начнется еще куча других проблем. И эта куча других проблем случается. И мы пытаемся потратить все-все-все-все все все, все, все наши ресурсы на решение многих-многих проблем. Иногда даже забывая про основную, потому что на нее уже все равно не хватает. Она же большая. Она же пришла на то ресурсное состояние, которое у нас было. И в принципе, в теории обычно так и случается. Есть некая ресурсное состояние вот с таким объемом энергии, и нам кармическая отработочка приходит приблизительно такого же размера, чтобы ты потратил, но не сдох, ну, как бы справишься. Но наше состояние в этот момент может резко измениться на негативное, да, мы не ценим все приходящее, и вот любые принципы здесь, да, и мы сливаемся по энергетике. И получается, что вот эта вся мелкая э, фигня, которая как бы нас раздражала, отняла большой объем ресурсов, и наша ресурсная база уменьшилась гораздо меньше, чем то, что требуется для решения основной проблемы. А раз основная проблема больше, то мы никак не можем приступить к ее решению, и она висит. И вы вот сейчас задайте себе вопрос, на который нужно ответить честно. А много ли таких нерешенных проблем у вас висит до сих пор? И согласитесь что решить их вас отвлекают всякие мелкие дела правда как наладить вот это свое внутреннее состояние есть простые методы сейчас я боюсь полетят в мою сторону гнилые помидоры особенно от людей творческих Наведите дома порядок. Начните с очень простых вещей. Вы много наверняка слышали про это, про все, что нужно разложить все по полочкам, все вещи по своим местам, мусор весь этот выкинуть, навести порядок, убраться и так далее. Потому что в таком доме проще и свободнее течет энергия. Здесь вроде нам и фэншу, и вас, то и остальные все энергетические системы говорят, да, в этом что-то есть. Но есть еще понимание как внутри, так и снаружи. И если вы снаружи начинаете наводить порядок, и если вы раскладываете все по полочкам, и если вы знаете, где и что у вас лежит, то это состояние заметили, да, то же самое слово, состояние вашего жилища передается вашему внутреннему состоянию. Да? Иногда мы действуем, ну, мой личный опыт, он как раз наоборот. Мое внутреннее состояние порядка в моих мыслях, в моих чувствах, в моих ощущениях, в моих э, делах или еще в чем-то, оно передается внешнему. я всегда навожу порядок я куда вот где мне надо прибраться что-то как-то разложить что то вот вы не видите что у меня здесь но я вот все время как то это все по полочкам у меня как-то разложено это из внутреннего внешне но если внутреннее состояние у вас ну никак не, не, не приходит в порядок да, ну то есть вот оно такое разбросанное, расфокусированное, вы не можете не собраться, Начните с внешнего. Ибо как внутри, так и снаружи, а как снаружи, так и внутри. Начинайте с элементарного порядка. Ну, может быть, не всю квартиру сразу. Ну, может быть, заправьте кровать. Добедите на рабочем столе порядок. Но порядок это не, не когда вы открываете ящик стола письменно, туда все со стола сгребли рукой, туда закрыли порядок. Это у меня ребенок так (смех) порядок наводит, так быстро навел порядок. Пытаюсь его как-то приучать к этому всем, ага, такой берет ящик, туда все сгреб, ящик засунул, все по порядку, (смех) приходится, э, так сказать, э, воспитательные меры какие-то применять. Но, тем не менее, э, я замечаю даже по нему, что э, порядка стало больше. стало больше порядка, вот, кстати, очень интересное, и и если раньше, например, у него он уставал к вечеру, ой, да я в школе там учился, ой, да у меня танцы, да у меня английский, да у него еще что-то, да у него то, то сейчас он, я, допустим, утром встаю, а он уже там кровать заправил. Или я, допустим, там, ну, то есть спрашиваю, а что у тебя, а у него уже там порядок в этом во всем. То есть он какие-то вещи начинает делать на автомате. То есть сначала я его к этому приучаю, а потом он делает их на автомате. И я замечаю, что у него к вечеру настроение-то веселее. Понимаете? Казалось бы, ну, какая тут связь, да? Вот порядок в комнате и все остальное, но он же. Порядок в мыслях, он же э, некое внутреннее понимание, что важно, что можно потом, а что можно не делать, распределение приоритетов, и отсюда ресурсная база тратится более оптимально, а мы с вами об этом как раз и говорим, поэтому наведите порядок в доме, начните наводить порядок в доме, хорошо, Подумайте о том, что хорошо бы в ближайшее время навести порядок в доме. Ползите в сторону этой мечты. Да? Ну, то есть, как-то сделайте хоть шаг какой-то в этом направлении. И тогда у вас возникнет вот это вот ощущение, что мир постепенно начинает приходить в какое-то более упорядоченное состояние. И тогда внешний мир не дома, а и снаружи, тоже будет вам казаться более упорядоченным, потому что изменилось состояние вашего ума. Оно приходит в более упорядоченное состояние. И, как ни странно, это позволяет поддерживать себя в более ресурсном состоянии. Понимаете? Когда, ну, например, где у нас самый (кхм) э, жесткий порядок? Вот самые жесткие правила по наведению порядка. Напишите хотя бы пару слов. Как вы думаете, самая-самая жесткая с точки зрения порядка организация наша такая, в которую некоторые добровольно как бы собираются уходить? Есть у вас понимание, насколько порядок в этой организации соответствует их высочайшему ресурсному состоянию? Конечно, армия. Понимаете, да? Насколько жесткий порядок, насколько мощные ресурсы. Понимаете? Они ночью разбуди, он тебе автомат за 45 минут соберет, и через 2 минуты он уже на позиции. Максимальное ресурсное состояние. Люди давно это заметили. да. Хорошо бы, чтобы это заметили вы. Понимаете? Что если у вас начинается порядок какой-то дома, то ваше ресурсное состояние поднимается. Да, вы наложите на это распорядок неопределенный. Вы не армия. Плюс-минус лапать нормально. Вам не нужно за 45 секунд эту кровать заправлять и собирать, разбирать свой дипломат, рабочий там на работу за 45 секунд. Не надо. Но упорядочить все эти процессы, это позволяет... Жить более размеренной жизнью, успевать делать какие-то вещи. Ну, например, если человек творческий, и у него дома э, полный бардак, но мы, э, он, он называет это творческий беспорядок. И еще он говорит, я точно знаю, где у меня что валя- валяется, л- лежит, находится. Валяется, валяется. А вы когда-нибудь задавали ему вопрос, а когда ты уберешься? Да? И самый популярный ответ. Вот просто э, гадалки не ходи. Если вы задавали этот вопрос, вы слышали этот ответ. У меня на это нет времени, понимаете? А что такое время? Как не ресурсы, понимаете? Так вот именно вот этот бардак забирает у него все ресурсы. Они а наоборот услышьте, пожалуйста, потому что я понимаю прекрасно, когда я вижу вот этот вот хаос и бардак, какое состояние у человека в уме. И я понимаю, что в этом хаотичном состоянии в уме, которое отражается в бардаке снаружи, энергии теряется колоссальное количество, просто, просто вот 99%. И этим одним процентом, который у него остается, он пытается как-то наладить свою жизнь. Вот это вот бардак, понимаете? Поэтому а, у меня... А, как я, наверное, понял уже лет, наверное, 20 где-то назад, очень хорошая карма. Я э, родился в семье военного, мой папа полковник, и мне вот это стремление к порядку привили с детства. И я как бы да. Но потом, что интересно, у меня был период бардака. Ну, то есть это был период, Второго-третьего брака (смех) у меня был, для тех, кто новенький, чтобы вы сразу как бы бросили, сказали, что я сектант и так далее, у меня сейчас пятый брак, он последний, никаких больше планов, все хорошо, но вот между вторым и третьим, чуть-чуть второго и большая часть третьего, у меня был именно вот такой вот бардачный образ жизни, то есть я реально... Я не убирался даже, потому что я достаточно обеспеченным в разы больше, чем, наверное, сейчас, и я даже, я даже не знаю, сравнивать, нет, ну, то есть, была дома постоянно несколько помощниц, которые прибирали это все. И, то есть, я мог позволить бросить куда-то что-то, какое-то белье грязно, чтобы кровать заправлять. Да вы с ума сошли. Ну, то есть, это все делал Кто-то готовил, кто-то, значит, машину, у меня водитель был. Ну, то есть, какие-то вещи, я прям какой-то такой, такой плавно перетекающий какой-то такой мячик из одного состояния в другое, в полном бардаке таком. И это немедленно стало отражаться на моем образе жизни с точки зрения питания. Я совершенно неправильно питался, пил, я на семинаре об этом рассказываю, и курил, и все, что только я не делал. И мое ресурсное состояние, несмотря на то, что я был достаточно обеспечен и не работал, как там вот рабочий с утра до вечера. И, значит, мог пойти вообще отдохнуть и в баню там или еще что-то. Я себя очень плохо чувствовал. У меня не хватало времени на что. Я чувствовал все плохо, мое здоровье развалилось. А мне оказалось, что должно быть все наоборот. Мне казалось, что если я не работаю, что если я э, все время нахожусь в состоянии удовлетворения любых своих потребностей, какие бы ни возникали, я же должен чувствовать себя радостно, счастливым, а не выходило. Понимаете? И вот это вот понимание, что что что-то не так. А знаний тогда вот этих эзотерических, ой, ничего у меня этого не было. Я, собственно, поэтому и на первой ступени об этом говорю. Я поэтому и пришел в рейтинг, что я искал ответы на вопросы, почему, почему денег полно, а счастья нет, почему врачи лечат, а ты все болеешь. Почему? Где вот это все? Ну, то есть, <смех> не было ответа. Поэтому начните с порядка. Да? А, порядок а, в, внешний порождает порядок внутренний. Порядок внутренний, если он у вас достигнут, порождает порядок внешний. Поэтому, если вы считаете, что у вас внутри порядок, что у вас просто внутри все прям идеально, да? Посмотрите, что у вас снаружи. И если вы снаружи видите бардак, и ваш ум говорит, а это творческий беспорядок, вот не обманывайте себя сейчас. Идите и наведите порядок снаружи такой же, как вы считаете у вас внутри. Хорошо? Это первое. Если вы считаете, что у вас внутри бардак, ну как бы полностью, как бы вот засада, смотрите снаружи, да, действительно, не очень как-то, да. И внутренний порядок навести вам очень-очень сложно. Ну как же организовать все эти мысли? Как же вот с ресурсами? Как же вот... э, Чуть-то никак у меня не получается. Начните с очень простых вещей. Кто там заплакал? Михаил заплакал. Наверное, творческая личность. Извините. Значит... Ой, простите. Если у вас не получается наладить... Вот этот внутренний э, порядок начните с внешнего. Ну, то есть э, подойдите к вещам, шкафу, вывалите это все, сложите аккуратно. Подойдите к столу рабочему, ну, если он у вас есть. У меня целый вот... Кабинетище у меня ну, три стола, куча оргтехники, вы там ничего этого не видите, но я же как-то семинары печатаю. У меня куча всякого оборудования, там всего, да. И у меня всегда это должно быть в порядке, ну, потому что, ну, как бы я вот так устроен. да. Соответственно, у, у меня есть понимание, что если я замечаю, что что-то где-то как-то начинает валяться, валяться но у нас в квартире сейчас валяется все только в детской мы специально значит разрешаем детям вот они взяли там лего например у них это лего мешок просто вы не видите очень маленький (coughs) вот не такой маленький а вот реально вот-вот мешок (coughs) сегодня он был равномерно разбросан по полу они искали нужные детали Но это процесс созидания, процесс творчества. А сейчас, когда я выйду после прямого эфира и туда, я больше чем уверен, я увижу порядок. Ну, потому что я их приучаю. Соответственно, разложите это все по полочкам. И тогда вот этот внешний порядок вас начнет упорядочивать внутри. Хорошо? Ну и, конечно, практики энергетические. То есть, у нас есть рейки. Это понятно. У кого из присутствующих нет рейки, он не знает, что это такое, очень странно, что вы вообще здесь попали. Зайдите на наши (связывая), инстаграмы, всякие аккаунты, попадете на сайты, попадете на расписание, везде вы попадете и прочитаете информацию о ближайших каких-то семинарах вот в эти выходные (связывая) в Москве первая и вторая ступень. Дальше есть возможность получить временную настройку, временная инициация, активизирует канал рейки у вас на три недели его можно несколько раз обновлять для того чтобы э, он не пропадал и делать себе сеансы рейки и это могу сделать не только я это может сделать любой человек у которого есть ступень мастера рейки и обращайтесь э, лучше к тем мастерам которые у вас рядом потому что у меня не так много времени я с вами поговорю там 78 минут по WhatsApp. и да все это дистанционно сделаю но тем не менее много информации я вам не дам. Мастер Рейки, который рядом с вами, расскажет вам, покажет, пригласит на коллективные занятия. Вы там, в общем, вольетесь в, в нашу тусовку. Обязательно это сделайте, если у вас нет никакой ступени. В Мэнчо. В менчо есть такой Будда Амитаба. Мы его, ну, мне кажется, что многие Мэнчевцы его недооценивают. А когда будет вторая ступень в Нижнем Новгороде? А будет вторая ступень в Нижнем Новгороде, не не, не переживайте, будет. Просто сейчас (связь) я в конце приготовил для вас парочку сюрпризов, и о них сейчас расскажу. Будет, будет, но вот э, дат пока особо нет. У нас готовится большая э, такая глобальная э, реформа, что ли в образовании э, школы рейки, и я сейчас об этом в двух словах расскажу, чтобы вы узнали, к чему готовиться, потому что мы практически к этому уже вот сейчас подходим, к тому, чтобы быть готовым. Первые анонсы будут уже на следующей неделе, прям официальные, в инстаграмах и на всех наших сайтах, а с конца января начнется прям вот это все, (кươi) поэтому расскажу. Возвращаясь в Мэнчо, Будда Митаба сильно мне кажется недооцененной практиками Будда, который наполняет жизненными силами. У него есть особая форма этого Будды, Будда Амитаус. Он отвечает именно за жизненные силы вашей текущей реинкарнации, чтобы эта жизнь ваша продлилась максимально долго, а значит, это те самые жизненные силы, за которые мы с вами, собственно, охотимся. Так вот в эти выходные я вот только боюсь сейчас соврать, потому что анонс, по-моему, еще не вышел. В эти выходные я снова, вот только что был в Москве, и так получается, снова я прилечу в Москву. Это у нас, <кхе> сейчас я календарь возьму, гляну, это у нас вот 16-17 число, будет Пуджа Амитайуса. Это практика по набору жизненных сил хорошая, большая, прям с третьей ступени менчо, со всеми э, словами, которые там написаны, и со всеми мантрами, с алтарем, с подношениями. И у вас на руках будет э, короткая мантра метаются и понимание, как э, читать эту мантру, какую визуализацию делать и как наполняться жизненными силами. Поэтому вот у нас есть спасибо вам большое помощники 17 января 17 января это у нас воскресенье 17 января что это у нас за день такой это как раз у нас первая четверть лунная отлично mm-hmm. а, вот со... даже сейчас скажу какой 10 9 до да. 8 7 6 5 4 получается да там какой-то четвертый да. лунный день или пятый для тех, кому не хватает э, тех э, в 19 часов, а да, в 19, там же и первая и вторая. Да-да-да. Значит, для тех, кому не хватает э, сеансов рейки первой и второй ступени, э, есть возможность получить э, посвящение в мантру Амитаюса. Я вам потом пришлю его изображение, значит, вы себе... Ну, я распечатаю какое-то количество изображений, но обычно всем не хватает, потому что Майя, координатор по Москве, говорит, «Ребят, записывайтесь, потому что нужно подготовить материалы». А вы все такие, «Да я не знаю, я, может, приду, я записывайтесь, я тогда буду знать хотя бы, сколько мне изображений печатать, хорошо?» Мы с вами проведем набор энергии. Я вам расскажу, как самостоятельно это делать, как это практиковать. Приходите, это вот как бы к набору энергии, то чем я хотел вот эту тему как бы да завершить. Есть вот такая вот практика. Теперь буквально парочка анонсов, что будет. Ну первый анонс я вскольз упомянул в самом начале для тех, кто сейчас у нас еще появился. Это Сочи, Красная поляна. С 21 по 28 марта появится буквально на следующей неделе, ну как нет, на этой неделе, наверное, я думаю, завтра-послезавтра, может быть, уже анонс такой небольшой, чтобы вы уже начали готовиться, можно онлайн с другими городами. Что значит онлайн с другими городами? запустить телефон в прямом эфире, с Пуджио а в теории, почему бы нет? Можно, наверное, да? Вопрос только, знаете, вот в чем? Я банально могу забыть, вот честно. Давайте попробуем, у нас там будут, наверное, мои помощники, Давайте значит, мы вместе с помощниками постараемся не забыть и запустим прямой эфир, но он будет не в этом аккаунте Рейки-центра, он будет в аккаунте Дарма-центра, потому что это буддийская практика, и прям прямой эфир в Дарма-центре на тему Пуджи Амитайвса. Сговорение со всеми делами это займет, может быть, (кươi) часик-полтора. Ну и хорошо. Соответственно... Я клятвенно обещаю, что я попробую не забыть. Я даже принесу с собой дополнительно какой-то аккумулятор, чтобы телефон не сел. Это же будет конец дня уже. И может быть там даже уровень связи и Wi-Fi будет какой-то достаточный, чтобы вы это хоть как-то в приличном каком-то качестве увидели. Но сразу предупреждаю, вряд ли там будет хороший звук да, потому что, ну, потому что, а, и вряд ли будет хороший свет, потому что я вот профессиональный свет, который сейчас на меня светит, я его не повезу, естественно, эту махину все, а каких-то, ну, что там, лампочками, фонарями что-ли светить, то есть это будет не так красиво, как вы сейчас видите и слышите, да, потому что сейчас звук классный, вот у меня микрофончик петличный, да, там, у меня свет, вот, ну, то есть все хорошо, там будет не, не так красиво, уж извините, но вы будете, наверное, что-то слышать, что-то видеть, и мы там будем, значит, четко мимо, значит что-то делать. Какой-то антураж получится. По поводу Сочи с 21 по 28 марта будет анонс об этом, обо всем. Будет ретрит, утреннее глубокое погружение в практику и вечернее погружение в практику и свободный день между. Значит, кроме того, что вы проведете с пользой, получите кучу практик на руки, проведем кучу ритуалов и пуджу подношения огня мы там сделаем, и у нас там 28-го это будет день как бы выезда, но мы с вами с утра сделаем пуджу нагов, потому что 7 звезд наги, грех пропускать такой день, (coughs) это будет пуджа пуджа, подношения нагам, существа, которые влияют на наше здоровье и благосостояние, а семинар будет посвящен благосостоянию. Причем я, наверное, впервые буду делить объяснения. Мне показалось, это будет более правильным. Я все время как-то рассчитываю, ну что ли, на таких подготовленных практиков уже, да, то есть как минимум понимающих, куда они едут. А здесь я решил сделать, скажем так, упор на людей, которым нужна базовая информация с самого начала, Поэтому ретрит будет называться «Благосостояние», и мы будем говорить о том, что такое состояние ума и э, как оно влияет на нашу с вами жизнь, и какие бывают состояния, и вот это все, это путь э, концептуального понятийного понимания того, как все устроено. В буддизме это называется путь сутры, путь э, публичных объяснений. А затем мы будем с вами делать какую-то практику, то есть на основании вот тех знаний, которые вы получите, будет дана определенная практика, которая эти же знания реализует. И это в буддизме называется путь тантры, путь постижения знаний через реальные действия. И таким образом у нас с вами получится достаточно гармоничное обучение, достаточно гармоничная практика. У вас в конце семинара будет, в конце ретрита будет понимание, почему я это делаю, как я это делаю и каким результатом это меня приведет. Вот мне хочется очень такой ретрит сделать, потому что я делаю работу над своими, как бы, ну не над ошибками, но э, стараюсь дать более глубокое понимание того, что вы делаете. К сожалению, к своему я замечаю, что люди уже с, там, со второй, с третьей ступени меньше садятся за алтарь и начинают делать какие-то практики, так, в общем-то, и не понимая, чего они делают. Да, то есть они читают мантры, они выстраивают визуализацию, они ждут каких-то результатов, а их что то нет. И здесь я понимаю, что они с той теорией буддизма, с которой, в принципе, должны были познакомиться самостоятельно, знакомиться а теория буддизма это и есть та самая сутра, то есть те самые публичные объяснения которые предваряют какие-то практики и на семинарах у меня нет времени это все говорить, к сожалению семинары ограничены по времени а вот на таких ретритах есть и я это буду делать поэтому обязательно следите за анонсом если хотите хочу 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 где записываться нигде пока не записывайтесь как только появится анонс значит, сразу можно будет звонить в отель напрямую. Я там дам телефон, значит, менеджера Ивана, который будет вас записывать, будете бронировать номера, как-то там, значит, да-да-да, будет будет анонс скоро, и там все будет написано. И там мы еще приготовили несколько (сёвagus) сюрпризов, такого еще не было, мы стараемся, чтобы... Вам было с нами не только интересно, не только полезно, но и весело. Поэтому будут там у нас три мероприятия в свободное время. По желанию можете не ходить, не ездить с нами, ничего нет, но будут будут. Так что готовьтесь, готовим вам сюрпризик. Это первый сюрприз, который я хотел вам рассказать. Анонс по нему появится буквально вот-вот скоро. Программу я уже как бы составил. Сейчас это все мы, ну как бы сказать, так красиво причешем, упакуем и вам покажем. Второе, о чем бы хотелось сказать, потому что, в общем-то, скрывать уже бессмысленно, слухов достаточно много и так пошло, и я уже кое-где открытым текстом об этом говорю, и половина из вас наверняка это знает, буквально постараюсь, не вдаваясь в подробности, прошедший год показал вот те ретриты онлайн, которые мы проводили, эффективность определенных онлайн практик, определенных онлайн техник и вообще способы познания определенных вещей через онлайн, несмотря на то, что я достаточно долго всему этому сопротивлялся, я убедился на собственном опыте, что что что-то в этом есть, что-то хорошее в этом есть. Но при этом, при всем, я же все-таки учитель традиционной школы рейки, и переводить школу в онлайн я не собирался никогда. И я долго думал, как же же все это сделать, и, в общем-то, благодаря моей очень хорошей (coughs) и близкой подруге у нас это получилось воплотить. Она мне просто подала идею, а я смог ее превратить в какую-то практическую реализацию. Сам семинар... Ты пришла послушать? сам семинар, ну, наверняка большинство из вас здесь а, имеет первую ступень рейки. Сам семинар первой ступени рейки состоит из двух частей. Это теория и практика. И теория на семинаре первой ступени рейки занимает из, скажем, а, 8 часов семинара, она занимает где-то 7 часов. Да? И час остается чистого времени на настройки. Ты что-то хочешь мне сказать? Я просто слушаешь. Соответственно, а у меня возникло понимание, что традиционную школу рейки удастся сохранить, не потеряв в качестве обучения, а в общем-то даже и выиграв. Если вот эту теорию, которую вы получали, сидя на стуле в неудобной позе, в неудобное, может быть, для вас время и в очень большом объеме, вы будете изучать в онлайн-школе. То есть именно сейчас в эти дни происходит запись тех самых онлайн уроков, которые я а, веду, собственно, на семинаре. Да, с красивой графикой, с объяснениями. И если на семинаре я, к сожалению, ограничен временными рамками, а, и я не могу сказать все, что у меня вот хочется сказать, потому что я смотрю на часы и понимаю, все, заканчиваю, потому что не успеешь настройки сделать, а без настройка ну, вообще никак, ну, без части теории, ну, как-то они там своим умом дойдут, справятся, потом спросят на коллективках, бла-бла-бла, то без настроек-то совсем никак, а делать быстро, в спешке не хочется, хочется сделать качественно, и я вот как бы растягивать семинары еще там, ну, ну, ну никак, да то в онлайн-версии меня никто не тормозит. У вас будут уроки там по 10, по 15, по 20 минут, такие видеолекции. Их будет несколько десятков этих видеолекций. Вы будете их слушать, когда хотите, где хотите. Будете переслушивать сто раз. У вас будут папочки, файлики такие с кратким содержанием в виде графики какой-то. И вы все это будете слушать, когда вам нравится. А в конце, когда вы все это прослушаете, ну, те, кто не имел первой ступени, да, чтобы вы понимали. Мы с вами соберемся на очном сеансе, и я на очном семинаре, и я сделаю всем настройки, ручками, вокруг каждого, все как в классической школе ходить. Никаких онлайн инициаций я не признаю. Соответственно, классическая школа в ее современном, удобоваримом виде. Но длина такого семинара будет, условно, часа полтора-два, не больше, потому что мы с вами соберемся, я вам скажу «Здрасте, это я», а вы меня и так узнаете, потому что все уже посмотрели, мне не нужно вам ничего объяснять, возможно, я вам задам, вы мне зададите какие-то вопросы, еще не заданные во время обучения, но, в принципе, мы потратим с вами время только на то, чтобы познакомиться, поздороваться, рассесться аккуратненько, я сделаю каждому 4 настройки, поздравлю вас с первой ступенью, раздам вам сертификаты, и мы все пойдем домой счастливы и довольны. Вот это мы вам готовим. Не все я вам, конечно, рассказал. И в самой онлайн-школе там есть много всяких хитростей. И да, очень удобненько, согласен. Прям а, то, что я делаю, мне очень нравится. Да? И, конечно, без моих помощников, которых сейчас я даже не знаю сколько, потому что мы подключили э, целый центр продюсерский, который этим всем занимается. Я не открывал никогда онлайн школы, Это новый опыт, и я доверяюсь профессионалам, которые сделают максимально удобно, хорошо и качественно для вас. Но пока это только первая ступень. Сразу, что было понятно. Со временем, я думаю, что и вторую я также подключу. Да? Так вот, на вопрос Т9, да-да-да. Так вот, на вопрос, когда будут вторая ступени, они будут в те дни, когда будет первая. А первая будет, когда люди пройдут онлайн-обучение, проучатся все уроки, И запишутся на семинар вот такой вот коротенький, первой ступень Вот в эти же дни будет и вторая ступень, но пока в обычном формате. Потому что ну, надо сначала первую освоить, довести ее до ума, поработать над ошибками и тогда записывать вторую. Поймите меня правильно? Ну, как бы я здесь не спешу. (кười) Поэтому первое время будет э, такое, знаете совмещение э, новой формы обучения для первой ступени и традиционный, обычный, вот такой оффлайн, извините, придется посидеть два дня по 4 часа. Вторая ступень идет тоже два дня по 4 часа. И там есть, что записать онлайн. Но вот не сразу. Поэтому э, вы увидите тоже скоро анонсы буквально числа там ну наверное может быть если не с этой недели то уж точно со следующей но по-моему у нас на этой неделе числа 16 или 15 мы уже собираемся выпускать анонсы всего этого вы уже увидите вот эти все а, слова все эти анонсы про онлайн и все остальное вот такие вот и еще как бы есть у меня уже время кончается есть у нас планов громадье на этот год мы прям очень сильно будем менять школу, опять же, как вы понимаете, для удобства обучения, потому что та форма обучения, которая сейчас, она как бы традиционная, но прогресс не стоит на месте, самое главное, меняемся мы с вами, да, у нас не так много свободного времени. Я прекрасно понимаю людей, которые говорят, да, слушай, первая ступень, классно, здорово, я бы пошел, но два дня по четыре часа, а это же еще дорога туда, дорога обратно, и это уходят эти два дня, а это же выходные, а их у рабочих людей не так много. Поэтому я все-таки решился, чтобы вот такую штучку сделать, надеюсь, Надеюсь, вам понравится. Ну и, соответственно, конечно, те, кто имеет первую ступень, да, те имеют возможность э, пройти мониторинг, что называется, да, первой ступени, и получить доступ к этим материалам и иметь их при себе. И естественно, я буду вас всячески просить не, вы, не выкладывать это куда-то там в интернет, понятно, да, но тем не менее, у вас будет доступ. И вы можете переслушать это все не с тех диктофончиков, которыми вы там записывали что-то и потом искали, где а вот это, о чем где я а там же целая запись, она длиной там 4 часа. Да, у вас будет удобная нарезка, план материала, то есть вот это вот, конечно, тоже гораздо удобнее. И об этом мы тоже подумали, Мы вот обо всем за вас подумали, чтобы только вам было хорошо. А, ну вот, собственно, и все, что хотел сказать сегодня. Если у вас какие-то... Хитро коварные вопросы сейчас я подъеду чуть-чуть поближе, попробую посмотреть не пропустил ли я каких-нибудь удобненько удобненько да 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 хочу 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 где записываться, другие города онлайн еще раз обещаю не забыть. Вторая ступень в Нижнем Новгороде тоже уже сказал, будут тормошить координаторов. Они будут тормошить меня, я буду тормошить себя. И у нас появится семинар второй ступень. Так, ну вроде, ага, днем и утром бодрые и веселые. Отлично, пишите ночью письма. Так, вроде больше ничего такого я не нашел из этих записей. Да, круто, супер, ну и так далее. Отлично. Спасибо вам большое. Счастья вам, здоровья, богатства. Кому надо еще чего-нибудь, тот знает и возьмет себе еще чего-нибудь. До следующего вторника. Да, я смогу провести прямой эфир. Я буду здесь. Все у нас хорошо. Пока-пока-пока. Прямой эфир этот, естественно, сейчас будет сохранен и выложен. и Вы можете его пересмотреть или по очень хочется лекции для менчу. По менчо у меня, у меня столько, ну, как бы мыслей по мэнчу что они даже в прямой эфир не влезут, потому что очень много там у нас сейчас создается для затравочки в ванкину. У нас сейчас создается клуб Мэнчу. У нас будет клубная система. И там будут только менчевцы, и они будут разделены на ступени, чтобы общение людей, там, допустим, третьей менчью и ответы на вопросы по практикам ну, никоим образом не будоражили умы тех, у кого первая ступень. В общем, много очень идей, на самом деле, честное слово, прям очень много всего. Но это вот следите, в нашей школе в ближайшее время будет интересно. До свидания. Все, пока-пока-пока, заканчиваю прямой эфир.